0: Der Tinder-Swindler. Alle reden fast über diese Dokumentation auf Netflix und ich möchte diese Dokumentation heute zum Anlass nehmen, um sieben wichtige Warnsignale mit dir durchzusprechen, die Betrüger oder Fake-Accounts auf Online-Dating-Plattformen zeigen, damit du einfach viel sicherer auf Online-Dating-Plattformen unterwegs bist
1: und ja genau, viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. Ja,
0: die heutige Podcast-Folge ähm, ja, wird natürlich um das Thema Betrüger und Fake-Accounts auf Tinder gehen oder auch auf anderen Online-Dating-Plattformen. Und ähm, wichtig ist, bevor wir jetzt gleich starten mit der Podcast-Folge, werde ich dir sagen, wie grob die Struktur heute in der Podcast-Folge ist. Also erstmal werde ich natürlich kurz nochmal auf die Dokumentation Tinder-Swindler eingehen. Also Achtung, Spoiler-Gefahr, <lacht> wenn du die noch nicht gesehen hast, wirst du hier ein paar Informationen bekommen, aber nur grob. Natürlich, weil das nur unser Aufhänger ist, also der Aufhänger für die Podcast-Folge heute. Weil an sich geht es ja wirklich um das Betrügen und Lügen ähm, oder fake Accounts auf Tinder und Co. Aber trotz alledem nehme ich halt den Tinder-Swindler immer so obligatorisch als Beispiel damit man da so sich ein bisschen besser hineinversetzen kann. Das ist nämlich sehr gut, ähm, kann man sich das bildlich nämlich super vorstellen. Ähm, genau, also du musst zwingend nicht die Dokumentation kennen. Ich werde nämlich das Gröbste zusammenfassen, erklären zu dem Tinder-Swindler und dann geht es halt ähm, ja in die Punkte, also in die Warnsignale, die du beachten musst, wenn du online unterwegs sein möchtest. Und ich werde auch noch ein paar Erfahrungsberichte hier teilen von Frauen, die mir auf Instagram und Co. geschrieben haben. Denn ich habe schon auf YouTube ein Video dazu aufgenommen über den Tinder-Swindler. Und ähm, ja, da kannst du natürlich auch sehr gerne reinschauen. Also grundsätzlich kannst du natürlich sehr gerne in meinen YouTube-Kanal reinschauen. Den findest du, indem du einfach Simone Janiga eingibst. Oder in den Shownotes guckst und da freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin da ble äh, dabei bleibst, wenn ich neue YouTube-Videos rausbringe. Und aufgrund meines YouTube-Videos haben sich einige Frauen gemeldet, die auch bereits Erfahrungen mit Betrügern und Fakes auf ähm, ja, Tinder und Co. gemacht haben. Und da werde ich mal so ein paar Nachrichten durchlesen, dass wir uns das mal gemeinsam hier anschauen und natürlich dann auch Tipps dazu geben. Also ganz wichtiges Thema, ähm, grundsätzlich natürlich vorab zu sagen, man darf sich nicht dafür schämen, wenn einem das passiert ist. Es kann wirklich jeden treffen, egal, ähm, egal was du für einen Job hast, egal wie alt du bist. Ähm, es kann wirklich jeden betreffen und wir gehen halt auch innerhalb dieser Podcast-Folge so ein bisschen durch, warum es manche eher betrifft und manche weniger betrifft und das liegt nicht nicht an deinem Aussehen, nicht an deinem, äh, nicht an deinem Job, ähm, nein, auf gar keinen Fall ähm, und du wirst nach dieser Podcast-Folge hoffentlich wissen, ähm, wie du Fakes oder so Betrüger schneller erkennen kannst, damit du natürlich auch den Spaß am Online-Dating nicht verlierst. Also mir ist es auch ganz wichtig hier zu betonen, dass Online-Dating einfach ein mega, mega wichtiges Tool ist, wenn man den Partner auf Augenhöhe kennenlernen möchte. Also ich ähm, sehe es täglich in meinen Coachings, dass Frauen über Online-Dating den passenden Partner kennenlernen, vor allen Dingen jetzt über die Winterzeit oder auch über die Pandemie, die sich ja auch über Jahre jetzt gestreckt hat, ist es einfach so gut gewesen, Online-Dating zu nutzen und war bei so vielen Frauen erfolgreich. Hast du ja vielleicht auch schon in meinen Podcast-Folgen hier gehört, wo ich die Kundeninterviews aufgenommen habe. Also es ist wirklich so, dass Online-Dating funktioniert und Online-Dating ist echt gut. Und ich möchte hier nicht irgendwie Online-Dating darstellen, als wäre das, Total schlecht, sondern ich möchte einfach nur, dass du bewusster auf Online-Dating-Plattformen umgehst, also mit, mit gut herausfiltern kannst, welcher Mann ähm, meint es ernst mit mir, wer seriös und wer ist halt nicht so seriös. Das werden wir halt hier gemeinsam durchgehen, damit du weiterhin den Spaß am Online-Dating beibehalten kannst, weil, wie gesagt, es ist einfach echt ein tolles Tool. Vor allen Dingen, äh, wenn wieder irgendein Sturm da draußen tobt, <lacht> und man jetzt nicht die Möglichkeit hat, immer ins Restaurant ähm, oder halt spazieren zu gehen. Also wenn, wenn man dann halt doch zu Hause sitzen bleiben möchte und nicht so viele Aktivitäten machen, äh, Aktivität machen kann, ist halt einfach Online-Dating immer noch die Nummer eins, um den Partner fürs Leben kennenzulernen. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut. Also das möchte ich hier nochmal vorab betonen. Okay, also wie gesagt, niemand muss jetzt zwingend die Dokumentation der Tinder-Swindler angeschaut haben oder kennen, ähm, aber ich erzähle jetzt kurz etwas über die Dokumentation, die gerade Netflix durch die Decke geht und ähm, um dadurch dann natürlich das Thema hier aufzugreifen, Betrüger und fake Accounts auf Tinder. Ähm, genau, also wichtig ist zu wissen über die Dokumentation, dass ähm, es hier in der Dokumentation um die Geschichte des Hochstaplers und Betrügers Simon Leviev geht, also der heißt ähm, mit Geburtsnamen Shai, äh, Shimon Hayud und er hat mit Romance Scam, heißt das Ganze, über die App Tinder seine Luxusausgaben finanzieren können und ähm, genau und hat sich halt auch als Milliardär ausgegeben, hat ein unglaublich ähm, ja, krasses Tinder- und auch Instagram-Profil aufgeweist, ne, wo er dann wirklich so viele Bilder hatte im Privatjet und vor Luxusautos mit ja, teurer Kleidung und so weiter. Und hat dann halt über Tinder ähm, Frauen kennengelernt, wo er sich dann halt als Diamantenhändler ausgegeben hat eine Verbindung oder eine Bindung zu den Frauen aufgebaut, Beziehungen zu den Frauen aufgebaut und hat dann, als das Vertrauen von den Frauen da war, angefangen halt nach Geld zu fragen. Und das hat er halt natürlich auch ganz ausgeklügelt gemacht, also ausgetüftelt, nicht einfach so nach Geld gefragt, sondern er hat ähm, ja, vorgegeben oder hat behauptet, er wäre in großer Gefahr. Seine Kreditkarten wären gesperrt. Er hat Fotos geschickt an die Opfer, ähm, wo es aussah, als wäre er wirklich in einen Kampf verwickelt oder in einen ja wirklich in Gefahr. Und ja, die Frauen haben dann ähm, ja Kreditkarten beantragt, ähm, wo sie dann halt wiederum große Schulden auf sich genommen haben, um ihm quasi aus der Patsche zu helfen. Er hat natürlich gesagt, er zahlt das Geld zurück, da er ja Milliardär ist, aber jetzt aktuell einfach keinen Zugriff auf seine Karten hat, ähm, aus Schutz vor seinem Leben. Und die Frauen haben dann ja Tausende, also Zehntausende bis Hunderttausende Euro Schulden aufgenommen oder Dollar aufgenommen, um ihm quasi aus der Patsche zu helfen. Und dadurch hat er sich wohl um die 10 Millionen US-Dollar ergaunert insgesamt, und in der Dokumentation sieht man halt die Opfer, also drei zumindest der Opfer. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr. Und äh, diese berichten dann halt einfach über ihre Erfahrungen mit Simon. Und dann gibt es dort halt in der Dokumentation Bild, Bildausschnitte, Chatverläufe, kurze Videos, nachgestellte Szenen und Interviews mit den Opfern natürlich. Genau, und ähm, wir gehen jetzt heute natürlich durch, okay, welche Signale hätten die Frauen irgendwie schon stutzig machen lassen können? die Simon gegeben hat oder haben sogar auch schon in, in der Dokumentation erwähnt, dass sie an einigen Stellen ein bisschen stutzig waren. Das gehen wir auch gemeinsam durch. Und natürlich ist es mir auch wichtig, hier zu sagen, dass diese Frauen ähm, dafür nichts können. Also das hätte jedem passieren können. Wie gesagt, das, das liegt nicht am Aussehen, am Beruf oder sonstigem, sondern ähm, jede Frau, die quasi noch nie sowas durchgemacht hat oder an so einem Betrüger ähm, gelangt ist oder sich überhaupt nicht auskennt mit ähm, solchen Menschen oder nie darin noch nie mit solchen Menschen verkehrt hat. Da, für manche ist das so fern, dass es sowas gibt. Und ganz viele Frauen sind dementsprechend so ein bisschen naiver unterwegs oder denken halt nur an das Gute an Menschen und wenn dann irgendwie mal was Schlechtes an den Menschen aufploppt, dann wollen sie es gar nicht wahrhaben und Ganz oft ist es leider auch so, dass viele Frauen so einen Hunger nach Liebe haben. Da kennst du ja vielleicht meine Podcast-Folge, auch Hunger nach Liebe, die ich aufgenommen habe. Und dieser Wunsch und diese Sehnsucht nach diesem Partner und nach dieser Liebe lässt eine Frau teilweise Dinge machen, die unglaublich sind, also die unmöglich sind. Man überschreitet ähm, seine eigenen Grenzen nur, wenn man unbedingt jemanden haben will oder an sich binden will. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal kann es sein, dass du wirklich... Ähm, so ein richtiges Leck an Liebe hast, aber auch ein Leck an Selbstliebe hast, ähm, unendlich, unendlich große Verlustangst, dass du halt wirklich jemanden nicht loslassen möchtest und daher dann auch bei bestimmten Signalen, die ein Mann dir gibt oder Warnsignalen, Red Flags, wo man sagt, so, boah, auf gar keinen Fall sollte man diesen Mann jetzt weiter daten, einfach die Augen zumachst, weil du es nicht wahrhaben willst, weil du dir so sehr die liebe wünscht. Und genau deswegen gehen wir das jetzt hier gemeinsam durch, aber ich möchte hier halt wirklich sagen, man darf sich nicht dafür schämen, wenn es einmal schon mal passiert ist oder hier die Opfer irgendwie der Dokumentation schlecht machen. Also dieses immer, dass dann sofort so eine hatewelle entsteht und dann viele sagen, wow, die wollten nur das Geld und keine Ahnung was, ähm, das finde ich immer ganz ganz mies, weil man muss natürlich sagen, dass, dass man nicht immer alles weiß und man hat ja auch immer so leicht reden, wenn man auf der anderen Seite sitzt ähm, und selber noch nie damit in Berührung gekommen ist. Ne? Also immer leichter, <lacht> leichter zu reden, wie wenn man dann halt in der Situation selbst ist. Deswegen ganz wichtig, dass man da jetzt nicht denkt, oh, sind die blöde oder so. Wie gesagt, also wir gehen das jetzt hier durch, um natürlich auch mehr Wissen aufzubauen, dass du mehr Wissen hast, weil wenn du dieses Wissen hast, Wissen schützt ähm, und dadurch kann man natürlich dann, schneller die Red Flags erkennen bei seinem Date und auch schneller die Notbremse ziehen. Also der erste Punkt oder das erste Warnsignal, was jeden hätte stutzig machen sollen und was ähm, einem auch stutzig machen sollte, im echten Leben natürlich, wenn du Mr. Perfect vor dir stehen hast. Also ich sage jetzt mal Simon LeViv, Schrägstrich der Christian Grey, ne? wie von 50 Shades of Grey aus dem Buch. Ähm, dieser Mr. Perfect, das ist einfach so ein, so ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht richtig nicht richtig sein kann. Ne? Also ein Mann, der seinen Erfolg betont, der einen krassen Status hat, der wohl angeblich bei jedem beliebt ist, ne? der Zeit für dich hat, ähm, der wirklich alles mitbringt, ist so ein Superheld, ne? so ein richtig krasser, nicer Guy, da müsste man wirklich sagen, okay, wenn das der Fall ist, dann bitte finde den Fehler, weil das kann nicht sein, es gibt nicht diesen Menschen, der perfekt ist, diesen Superhelden, diesen Mr. Perfect. Ähm, und dann noch gekoppelt mit dem, dass er dir alles verspricht, also das Blaue vom Himmel verspricht, ist eine richtig ekelhafte Kombination. Ähm, wo man dann halt sagen muss, okay, hier stimmt was nicht. Ne? Also grundsätzlich sind diese Warnsignale ähm, einmal natürlich einzeln zu betrachten, aber in der Kombination umso mehr von diesen Warnsignalen ähm, natürlich auftauchen, umso mehr weißt du natürlich, dass das hier gerade jetzt einfach voll der Fake ist. Ne? Also voll der Fake oder voll der Betrüger. Also umso mehr der Warnsignale auftauchen, umso stutziger solltest du auch eigentlich werden. Genau, so quasi ein Mann ohne Ecken und Kanten. Ähm, ja, ne, das ist so der, der Mr. Perfect. Und Betrüger nutzen natürlich dementsprechend häufig diese Bedürftigkeit von Frauen aus und also, riechen es förmlich, den Hunger nach Liebe bei Frauen, diese, diese Bedürftigkeit und ähm, dementsprechend können sie dann auch leicht mit den Träumen der Frau spielen. Also dann wird auch immer wieder sowas geschrieben wie, oh, unsere Kinder werden so schön aussehen und oh, in diesem Garten werden wir hier unsere Beete anbauen können und ne? also erfrag dich einfach nach deinen Träumen, ähm, findet heraus, was du besonders willst, was dir besonders fehlt in deinem Leben und genau das gibt er dir dann immer wieder. Ne? Und er stellt sich halt, wie gesagt, als perfekter Mann da, als perfekter Versorger ne? mit sehr viel Geld, mit einem guten Status, mit einem super Vater, also dass er Kinder liebt und sich freut auf Kinder, der perfekte Liebhaber dann auch noch. Ne? Also ähm, er hat eben alles, was du dir wünschst. Das ist so der Mr. Perfect. Und deswegen ist es als Frau unglaublich wichtig, auch immer so den Realitätscheck zu machen. Ein Mann ist kein Übermensch, ein Mann ist ein Mensch wie jeder andere, muss Ecken und Kanten haben, kann gar nicht perfekt sein. Ein Mann der perfekt ist, es ist ein Superheld aus irgendeinem Comic und da ist immer ganz wichtig, dass man weiß, okay, das scheint jetzt hier mehr aus so einem Buch oder aus so einem Märchen zu stammen, wie aus der Realität. Die Realität sieht nun mal anders aus als ein Film und ein Mann, der mit viel Geld macht oder seinem Leben ohne ähm, einem Leben ohne Arbeit dich locken will, kann natürlich reizen, vor allen Dingen als Frau, äh, wenn, wenn man jetzt nicht so ganz zufrieden mit seinem aktuellen Leben ist oder sich wirklich die Liebe vom Herzen Herzen wünscht. Was da wichtig ist, wenn jemand so, ne, so prahlt und so, du solltest unbedingt recherchieren dein Date. Aber wenn du merkst, boah, das ist irgendwie alles jetzt zu perfekt, dann recherchier bitte. Schau auf Google, Instagram, Facebook. Guck wirklich, dass du dich informierst über diesen Mann. Und schaue auch immer, ob ähm, das, was er vorgibt, also auch beruflich zu machen, ob das auch wirklich mit seinen Profilen übereinstimmt. Ne? Also beispielsweise, der Tinnaswind hat ja gesagt, das ist, der ist Diamantenhändler und so, ähm, hatte auch eine, ja, so eine Fake-Firma, die auch auf Google zu finden war und hatte auch so fake ähm, ja, Fake, ja, Artikel und so, also das hat er schon richtig, natürlich auf sehr hohem Niveau betrieben. Aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich schauen, ähm, weil die Betrüger ja immer meistens so einen sehr hohen Job angeben, ne? irgendwie so Chefarzt, ähm, ja, Diamantenhändler, das heißt so also was ganz Spezielles, ähm, aber irgendwie so, weiß ich nicht, Anwalt, Staatsanwalt oder so, die geben schon immer sehr hohe Positionen ein, weil Frauen natürlich so, viele Frauen auf diesen Status stehen, das ne? ist einfach so. Und da ist halt wichtig zu prüfen, okay, passt denn sein Profil zu seinem Job überhaupt? Ne? Also wenn jemand beispielsweise Chefarzt ist, der hat nicht die Zeit, um die gesamte Welt zu, zu jetten oder so. Ne? Und dann muss man ja auch immer gucken, ähm, passt das passen die Ausgaben, die beispielsweise auf Instagram zu sehen sind, zu dem Job? Ne? Also wenn dann jemand so den absoluten Luxus-Lifestyle hat, muss man sich auch fragen, okay, passt das denn dann beispielsweise mit dem Job des Anwalts? Oder ist das vielleicht, was der hier darstellt, einfach schon zu krass auf Instagram? Ne? Und das wäre halt Eher so das Profil des, das Profil eines Superstars ne, mit mehreren Millionen Euro ähm, monatlich, ne, also einem ähm, Gehalt von mehreren, Monat, äh, mehreren Millionen Euro monatlich. Also man muss halt so ein bisschen diesen Realitätscheck machen, das ist ganz wichtig. Genau, und das ist halt so eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Und ähm, was man natürlich auch tun kann, um als Frau nicht darein, darauf reinzufallen oder warum man als Frau vor allen Dingen darauf reinfällt, ist, weil man wirklich dieses Leck an Liebe hat, diese Verzweiflung, dass man unbedingt den passenden Partner finden will, diesen Traumprinzen finden will, vielleicht sogar Druck hat im Sinne von schnell, also ich möchte schnell Kinder bekommen, ich möchte heiraten und dieser Druck bringt einen dann dazu, dass man wirklich die Augen zukneift vor der Wahrheit. Es kann aber auch sein, dass man wirklich so ein bisschen geblendet ist von diesen ganzen Filmen, die man gesehen hat, diesen ganzen Liebesfilmen und sich dann denkt so, ja, jetzt bin ich in der Hauptrolle, so nach dem Motto, ne, und dann halt nicht wahrhaben will, dass das jetzt, ähm, die, dass das nicht der Realität entsprechen könnte. Und natürlich auch wichtig, dass wenn man beispielsweise er unzufrieden mit sich aktuell ist oder mit seinem Leben ist oder sich so wie festgefahren fühlt, dass dieser Mann natürlich dann so scheint, wie so diese perfekte Rettung ne? in diesem Cinderella-Film, ne? dass dann auf einmal der Prinz daherkommt und dich rettet und das aus dieser, innere, aus dieser inneren Kindhaltung. Ne? So, ich brauche jemanden, der sich um mich sorgt, ich wünsche mir jemanden, der mich rettet und dann kommt jemand daher und du siehst das als absoluten Rettungsanker und das ist halt so ein bisschen gefährlich. Ne? Deswegen empfehle ich da natürlich allgemein, bevor man auf Tinder und Co unterwegs ist, ist das ist ja eh immer etwas, was man machen sollte, ähm, wo ich auch immer sage, das bringt dann letztendlich erst den Erfolg in der Liebe, dass man sich wirklich ähm, ja mit sich auseinandersetzen sollte, an seiner Selbstliebe arbeiten sollte, ähm, ja wirklich zufrieden sein sollte als glücklicher Single, damit man letztendlich auch dahin kommen kann, den passenden Partner anzuziehen, ne? Und ähm, das ist ja auch beispielsweise immer mein Coaching ganz häufig der Fall, dass ich erstmal den Frauen helfe, ähm, ja, Selbstliebe aufzubauen, aufzuräumen, aber auch das Mindset zu erweitern in der Liebe, bevor es dann letztendlich Daten geht. Also nicht immer, nur manchmal kann man auch sofort mit dem Daten starten und da helfe ich dann halt in anderen Thematiken, in der Kommunikation, in dem richtigen Aufbau des Profils, ähm, ja, natürlich auch, um, um da Signale nicht falsch zu verstehen von Männern und so weiter. Aber manchmal ist es halt wirklich sinnvoll, erstmal dieses an Liebe ähm, ja weg zu also wegzumachen, ähm, sich selbst wirklich ein zufriedeneres Leben aufzubauen, was wirklich innerhalb von wenigen Monaten geht. Das ist ähm, für manche wirkt das immer so, als müsste, das, müsste man jetzt irgendwie zehn Jahre erstmal sein Leben umkrempeln. Aber nein, es ist sinnvoller, sein Leben einmal wirklich intensiv zu bearbeiten und dann kann es auch schneller mit der Liebe klappen. Ne? Also es ist wirklich so, vor allen Dingen, wenn man Zeitdruck hat, ist es trotzdem wichtig, erst in der Tiefe anzufangen, damit es auch nachhaltig ist, ne? dass du da auch wirklich nachhaltig, erge äh, nachhaltige Ergebnisse bekommen kannst. Genau. Das zweite Warnsignal, worauf wir jetzt eingehen werden, ist das Love Bombing. Also Love Bombing ist halt, wenn wirklich ähm, ja von 0 auf 100, ne? der Mann macht gefühlt alles. Ne? Also ähm, da werden. Ähm, ja, total viele Worte geschrieben oder gesagt, wie ich vermisse dich, ich will, dass du bei mir bist, du bist das Beste, was mir je passiert ist, du bist die tollste Frau auf dieser Welt, du bist das Wunderschönste, was ich je gesehen habe, ne, ähm, bis hin natürlich auch zur Zukunftsvision, die wir auch gerade angesprochen haben, ne? wir können später mit unseren Kindern gemeinsam hier spazieren gehen, also wirklich so Wort und das von, von Minute 1 gefühlt, ne? also dass diese Liebe, die kommt so schnell von 0 auf 100 und dann aber so auf Vollgas und dann werden teilweise auch noch Geschenke versendet, was natürlich auch der Betrüger in der Doku gemacht hat. Also Geschenke von Luftballons bis Rosen und so werden verschickt. Und ähm, ja, manchmal nur die Kombination, also manchmal die Kombination, Geschenke und Worte, manchmal nur Worte, manchmal nur Geschenke. Ist natürlich unterschiedlich, aber Love Bombing beschreibt einfach dieses. Na, da kommt auf einmal alles so. Bam. Und das machen Betrüger halt einfach ganz oft, weil sie wollen dich ganz schnell an sich binden, ganz schnell den Sack zumachen und ja dir das Gefühl geben, du wärst das besonderste, also die besonderste Frau auf dieser Welt, damit du dich natürlich dementsprechend schnell verliebst. Und ähm, so war es halt auch letztendlich in der Doku, ne? Da hat, das ging sogar so weit, dass er die eine im ersten Date mit einem Privatchat mitgenommen hat. Ne? Und ähm. Da sollte man natürlich wirklich aufpassen. Wenn jemand von 0 auf 100 geht, ist das kein kein gesunder Aufbau einer Beziehung. Und normalerweise ist es so, dass man sich einfach Zeit lassen sollte. Vor allen Dingen, wenn man erwachsen ist und schon einige Erfahrungen in der Liebe gesammelt hat, ist es halt einfach wichtig, so ein bisschen auf die Bremse zu treten und ja, erstmal wirklich jemanden ordentlich kennenzulernen, bevor man dann bei Date 2 sagt, ich liebe dich, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Also man muss es erstmal ordentlich auf sich zukommen lassen und dass natürlich ähm, hier auch dieses Problem ist, dass ähm, viele Frauen sich halt einfach wünschen, dass es schnell geht. Ne? Immer dieses, ich möchte eine Abkürzung, es muss schneller gehen, es muss schneller gehen. Ich muss jetzt jemanden finden und jetzt will ich irgendwie eine Familie gründen und das muss alles schnell gehen. Und dieses schnell, 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 schnell ähm, ist halt eine große Gefahr, weil wenn du alles schnell haben willst, prüfst du nicht mal ordentlich. Ne? Und das ist halt das Wichtige, dass man sich diesen Druck rausnimmt, den Druck in der Liebe, damit man auch sich die Zeit nimmt, jemanden ordentlich kennenzulernen. Ne? Weil wenn du unter Stress und Angst bist, dann prüfst du nicht mehr ordentlich und das ist halt wirklich fatal. Vertrauen muss sich langsam aufbauen, man sollte nie naiv sein, alles zu glauben, was jemand ja sagt, ne, sondern Taten und Worte müssen halt einfach ähm, übereinstimmen oder Worte und Taten, das ist wirklich wichtig. Genau, also deswegen die Anfangsphase ist immer so eine sehr... Mh, so eine Phase, wo man wirklich kritisch sein muss oder auch sollte. Ne? Man sollte jetzt nicht alles hinterfragen, was der andere schreibt oder sagt. Aber man sollte schon gucken, vor allen Dingen bei Lovebombing, ähm, ja, ob, das, ob das überhaupt sein kann. Ne? Also, dass man sich einmal gesehen hat, dass der andere schon sagt, ich möchte dich heiraten und möchte, äh, mit, möchte mit dir Kinder haben. Ne? Genau. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, da vorsichtiger zu sein und wie gesagt auch da nimmt ne, immer den Lifestyle auch mit mit dem mit dem vergleichen also wie gesagt so zum Beispiel ein Chefarzt, der hat einfach nicht die Zeit, irgendwie 50 Mal am Tag zu schreiben. Das ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und da muss man wirklich vorsichtig sein und dann wirklich sich das auch mal fragen. Wie kann das denn sein, dass der irgendwie Chefarzt ist, so für eine hohe Verantwortung hat und so eine hohe Position hat oder so eine große Verantwortung hat und dann den ganzen Tag aber am Handy hocken kann? Also wie geht das denn? Da muss man wirklich eins und eins zusammenzählen. Also bitte gesunde Grenzen setzen fürs Daten. Ähm, das ist wirklich wichtig und bremse dich und den Mann. Ne? Also wenn du merkst, der Mann geht ins Bombing rein, dann bremst den, guck einfach mal, wie er darauf reagiert. Ein Mann, der dich wirklich kennenlernen will, der, dem ist es okay, der kann, der, kann das, der kann das auf jeden Fall ab, dass du jetzt auf die Bremse drückst und jemand, der dich quasi nur ausnutzen will oder der halt total unreif ist oder dich halt irgendwie ähm, hintergehen oder betrügen will, der wird das Scheiße finden, wenn du auf die Bremse drückst. Ne? Der wird dann ähm, dir Druck machen und äh, dich quasi dazu drängen, dich schnell weiter kennenzulernen und der wird dann versuchen, dich zu manipulieren und den Spieß umzudrehen. Also trau dich mal, deine Grenzen dann auszusprechen, vor allen Dingen auch sowas wie, ja, kommen erstes Date ins Ausland. Ne? Also irgendwie, wir fliegen gemeinsam hier nach, äh, nach Paris oder Venedig oder ich nehme dich mit. Ähm, nein, also du musst ihn erstmal kennenlernen. Du kannst doch nicht mit einem Wildfremden einfach losziehen. Und das habe ich schon ganz häufig gehört, dass Frauen das wirklich machen. Auch wenn es jetzt nur die Reise nach äh, in die Niederlande ist, ins Nachbarland. Aber hey, du kennst diesen Mann noch nicht. Ne? Und das ist vielleicht was Verrücktes und Spannendes. Aber ja, genauso verrückt und spannend kann es leider auch enden. Ne? Also man sollte da wirklich auf die Bremse drücken und wenn dieser Mann dich wirklich will, dann könnt ihr auch noch in fünf sechs Wochen äh, die Reise machen. Dann müsst ihr das nicht jetzt machen. Lern ihn erstmal kennen. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, also das, das mal nur mal so am Rande. Ähm, du weißt ja auch, dass ähm, ich Coachings gebe oder auch Frauen helfe, dass sie wirklich lernen, gesund Grenzen zu setzen, ähm, ihren Selbstwert zu stabilisieren und so weiter, das habe ich ja gerade alles schon gesagt und wenn du da auch Hilfe brauchst, dann sagst, boah, irgendwie gelange ich immer an die Falschen oder gerade immer an die falschen Männer, ich möchte vielleicht an, erstmal mal an mir arbeiten, ich merke, ich bin gerade nicht so glücklich und irgendwie klappt es bei mir in der Liebe vielleicht schon länger nicht, also wenn du das alles kennst aus deinem Leben oder auch nur einiges davon, dann kannst du dich wirklich sehr gerne bei mir melden und das kannst du auch wirklich ganz leicht machen, also entweder über, eine, über meine Website, simone-jan niger.de, oder du gehst einfach auf Instagram, schreibst mir, oder auch auf Facebook, ähm, da heiße ich Simone unterstrich niger auf Instagram, bei Facebook Simone niger, schreibst mir einfach, hey, ich habe deine Podcast-Folge gehört, ähm, wollte mich mal informieren, wie ein Coaching aussieht bei dir, und dann kann ich dir einfach auch noch mal nähere Informationen geben, wenn wir so ein bisschen miteinander schreiben, also ganz unverbindlich und leicht, also kann ich dir nur anbieten, ähm, das zu machen, wenn du da schon, ja, wirklich ein paar Problemchen in der Liebe hast, ne? Gehen wir weiter. Der nächste, das nächste Warnsignal, was man auf jeden Fall ernst nehmen sollte, ist das Angeben und Prahlen. Also wenn jemand unglaublich viel ähm, zeigen muss, ne, seinen Status und immer wieder äh, zeigen muss, wie toll er ja ist und immer wieder davon reden muss, wie toll er da ist und das halt auch, wie gesagt, beispielsweise auf Instagram und Co. zur Schau stellen muss, da sollte man schon stutzig sein. Ne? Weil letztendlich ist es wirklich ganz häufig so, dass ähm, wirklich reiche Menschen, also wirklich reiche Menschen eher diskret unterwegs sind und ihren Reichtum jetzt nicht unbedingt so extrem zur Schau stellen wollen. Also das kann wirklich ein ähm, Hinweis darauf sein, dass dich jemand wirklich betrügen oder ähm, ja, betrügen möchte oder dass es ein Fake-Profil ist, ne, aus irgendwelchen Fotos zusammengeschustert von irgendwem. So der Mr. Perfect gefühlt, ne, der auch noch so richtig hübsch aussieht und ähm, dann auch noch irgendwie alles besitzt. Ja, und dahinter ist dann irgendwie ein anderer Mann, der mit dir schreibt. Ne, oder wie bei Simon, äh, einfach, ein, einfach ein Betrüger. Ne. Das war ja schon er, er war ja schon sein Instagram-Profil, aber das, was er vorgegeben hat zu so sein, war er nicht. Ne. Genau, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du das prüfst. Und auch wirklich schaust, wie wichtig bist du denn in seinem Leben? Also wirklich auch mal guckst, ähm, hilft er dir? Ist er hilfsbereit? Ist er für dich da, wenn, wenn du ihn brauchst? Ist auch für deine Vorschläge und Bedürfnisse Platz? Ähm, oder geht's halt einfach häufig nur um ihn? Und ja, ich würde dir wirklich empfehlen, eher bodenständige Männer zu daten tatsächlich, weil ich einfach die Erfahrung auch gemacht habe, dass diese ganzen Prahler und Angeber und wie nennt man sie nicht noch, so Prollos <lacht> und weiß, was ich was so, Scammer. <lacht> sind Scammer, genau. sind Scammer. Und ähm, ja, mit denen wirst du halt häufig nicht glücklich. Ne? Sondern ähm, der bodenständige Mann ist der Vater der, deiner Kinder. Oder halt... Ähm, der Mann, mit dem du alt werden kannst, muss ja nicht jeder Kinder wollen. Ne? Also da solltest du wirklich darauf achten, also lieber jemanden zu wählen, der bodenständig ist, als jemanden, der halt immer zur Schau stellen muss, was er hat. Ne? Weil letztendlich ist das schon eine Sache, die, ähm, die einen so ein bisschen kritisch stimmen lassen sollte. Genau, das nächste Warnsignal, ähm, er will dein Geld. Das ist natürlich so einer der Punkte, die die jeder eigentlich auch weiß, ne? wenn ein Mann irgendwie Geld leihen möchte oder von dir Geld haben will, das sollte man als Frau nicht tun. Also das wissen ja Gott sei Dank schon ganz viele. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass du es nicht machen solltest, wenn ihr schon am Anfang einer Beziehung seid. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn jemand vorgibt, so reich zu sein oder ja angeblich so beliebt zu sein, lass ihn doch erstmal das Geld woanders herholen. Wenn er doch angeblich so viele Freunde hat und so toll ist, dann wird er eine andere Möglichkeit finden, sich Geld zu leihen. Das muss nicht von einer äh, von dir sein. Ihr seid frisch in einer Beziehung, man muss erstmal noch weiter das Vertrauen aufbauen. Und es kommt ja natürlich immer auf die Summe an. Wenn ich jetzt mit zwei Euro leihen will, ja, hey, okay, ne? oder mal das Portemonnaie zu Hause hat liegen lassen, okay, und das ist jetzt ein Essen. Aber ähm, bei Betrügern ist es immer so, dass natürlich sich die Geldbeträge steigern. Und da sollte man wirklich sehr, sehr stutzig werden, wenn es dann mehrfach passiert und sich die Geldbeträge steigern. Und ähm, er das Geld nicht in kürzester Zeit zurückzahlt. Ne? Weil Betrüger machen es ja häufig auch so. Die leihen sich eine kleine Summe erstmal, die zahlen die dann zurück, ne? damit du halt so das Vertrauen siehst, also Vertrauen aufbauen kannst, hey guck mal, hab mein Geld wiederbekommen. Aber dann werden die Summen größer und es wird nicht zurückgezahlt. Ne? Also da muss man wirklich ja, vorsichtig sein. Ne? Bei, bei Geld hört es dann leider auch auf. Ne? Und ähm, solange ihr nicht mehrere, wirklich mehrere Monate bis Jahre zusammen seid, ist es halt einfach nicht in Ordnung. Ne? Vor allen Dingen so bei, bei größeren Summen ja sowieso nicht. Genau, also hinterfrage halt auch immer wirklich kritisch, warum er das Geld braucht. Also bei Simon Leviev war es ja so, dass er gesagt hat, er ist in großer Gefahr und hat dann so WhatsApp-Bilder geschickt und so. Weißt du, dann ruf den doch einfach mal mit Videotelefonie an und guck einfach mal. Ne? So Betrüger oder Fakes. Also es gibt ja auch diese ganzen Fakes, die dann in irgendwelchen anderen Ländern so sitzen und dann einfach, dann schreibst du da eigentlich mit fünf, sechs verschiedenen Männern, du merkst es gar nicht, ne? Ähm, du wirst da halt monatelang so irgendwie manipuliert, ähm, die werden niemals mit dir Videotelefonie machen. Niemals. Ne? Weil sie natürlich, ähm, natürlich nicht der Mann sind, mit. Ähm, der du denkst, der da ist. Ne? Also die haben dann ihre Fake-Bilder und Fake-Profile, schreiben mit dir. Ähm, aber wenn du mal Videotelefonie machen wollen würdest oder mal irgendwie wollen würdest, dass, dass ihr euch trefft, das wird nicht passieren. Und deswegen kannst du das natürlich auch ganz schnell testen. Ne? Und wenn du einen Betrüger hast, so wie Simon, den man wirklich im Real Life schon mal gesehen hat, dann in solchen Situationen kannst du auch Videotelefonie machen und mal gucken, nimmt er ab? Na, weil wenn er Zeit hat, bei, bei WhatsApp zu schreiben, dir zu sagen, wie es ihm geht, dass er jetzt gerade im Krankenhaus ist, etc., und gerade behandelt wird, dann kannst du ja wohl kurz auch anrufen und mal sehen, ob das wirklich stimmt. Ne? Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann halt auch wirklich auf die Ausreden dann achten. Ne? Genau, und ähm, da auch wieder Grenzen setzen. Ne? Also wenn du sagst, ich kann dir nichts leihen ähm, und der dann irgendwie aggressiv wird oder so, dann weißt du halt einfach, das ist nicht der richtige Mann für dein Leben. Ne? Letztendlich kannst du deine Grenzen setzen und er muss es halt auch respektieren. Nächstes Warnsignal, fünftes Warnsignal, er wird ausfallend, also wirklich gewalttätig, verbale Gewalt, also wie gerade schon erwähnt, also sprich, ähm, du willst ihm sein, willst kein Geld geben und er fängt dann an, dich zu beleidigen oder dich anzugreifen, dir zu drohen ähm, oder zu sagen, was du für ein schlechter Mensch bist, etc. Wenn jemand ausfallend wird, einfach ein absolutes Signal dafür, dass er anscheinend es irgendwie eilig hat oder es unbedingt braucht und deine Wünsche und Ängste oder auch Sorgen nicht respektiert. Und das ist nicht in Ordnung. Jemand, der dich wirklich liebt und dich will und mit dir zusammen sein will, der respektiert auch deine Grenzen und kann für seine eigenen Probleme ja wirklich sorgen und muss nicht dich damit hineinziehen. Also wirklich ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Und da ist auch eh so ein Schlussstrich. Ne? Wenn jemand ausfallend ist oder ähm, verbale Gewalt anwendet oder auch wirklich Gewalt anwendet, dann ist eh vorbei, den solltest du gar nicht weiter daten, mal ganz ehrlich. ne? Keiner darf dich respektlos behandeln. Problem ist halt nur häufig, dass Frauen das vielleicht auch aus ihrer Kindheit kennen. Ne? Eltern waren irgendwie respektlos zueinander oder haben sich vielleicht auch beleidigt teilweise oder hatten kleine Machtkämpfchen dann. Ja, dann, dann äh, toleriert man das leider leichter. Aber nee, also kein Mann der Welt sollte dich respektlos behandeln dürfen. Und das ist wirklich so ein No-Go, ein absolutes No-Go. Ne? Also ganz wichtig. Ja, das nächste Warnsignal ist der Geschichtenerzähler. Also Simon Levy hat ja auch tausende von, von kleinen Geschichten erzählt, Märchen, Fakes, ne? so also, klar. Ähm, auch eine ganz merkwürdige Geschichte war dann, dass er halt natürlich wollte, dass die eine Frau eine Kreditkarte beantragt. Sie hatte aber gar nicht so viel Gehalt ne, und hätte diese Kreditkarte gar nicht bekommen können. Wie auch immer oder diesen Kredit, den er wollte, gar nicht bekommen können. Dann hat er auf seine Fake-Firma ihr ein Gehalt von ja ca. 90.000 Dollar waren es ausgestellt sodass sie dann halt vorweisen konnte, dass sie ein extrem hohes Gehalt hat, womit sie dann wiederum die Kreditkarte bekommen hat. Also er hat quasi ähm, diesen Vertrag gefaked oder ihre, ihre Einkünfte gefaked, ne? So. Und da hatte sie auch Bauchschmerzen bekommen und das ist auch richtig. Also. Wenn du Bauchschmerzen hast oder wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, wenn dir solche Dinge erzählt werden oder, ähm, oder gesagt wird, dass du das machen sollst, dann hör bitte auf dein Bauchgefühl. Ne? Wir haben diesen richtig guten Instinkt in uns und wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist und dann mach es auch nicht. Ne? Also für keinen Mann der Welt solltest du dich in eine Lage begeben, die moralisch verwerflich ist oder die ethisch nicht in Ordnung ist. Ne? Also bitte achte darauf, das Leben... Ist normal, ähm, ist normal so, dass ja, dass das halt. Ähm, natürlich man sich wünschen würde, so, hey, ich möchte dem Mann helfen, der braucht mich. Ne? Und das ist irgendwie schön, wenn man den Gedanken hat, dass man jetzt jemandem helfen kann, wenn man irgendwie Geld nimmt und denen dann das Geld schicken kann. Aber du bist nicht da, um jemanden zu retten. Und das ist halt leider so, dass ganz viele Frauen dieses helfer haben und sich dann, ich sage ja immer so, schon Baustellenmänner aussuchen, die dann extrem viele Probleme haben und sie dann anfangen, das Leben des anderen umzukrempeln. Na, du hilfst bei der Scheidung, du hilfst beim Hausbau, du pflegst seine Kinder. Na, also das ist aber nicht deine Aufgabe. Habe, ne? Vor allen Dingen nicht in den ersten Monaten einer Beziehung. Ne? Ja, warum passiert es, das, dass man auf die Geschichten reinfällt von anderen, obwohl man irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl hat? Also manchmal ist es auch so, dass man sich so aus seiner Alltagsroutine befreit fühlt, wenn man glaubt, dass man jetzt in so einer, in so einer Abwechslung ist. Ne? Also wenn man merkt so, boah, da passiert was und das ist jetzt gerade Action in meinem Leben, dann kann es natürlich passieren, dass man ja, da irgendwie darauf reinfällt, ähm, ja, und losgelöst dann aus seinem monotonen Alltag gerissen wird, was einen dann manchmal auch ganz gut tut, jetzt natürlich nicht bei diesen, diesen krassen Geschichten, aber wenn zum Beispiel jemand irgendwie eine spannende Geschichte erzählt im Sinne von, boah, und wir können dann da nächste Woche hinjetten mit dem Privatjet und das wird so toll und dann haben wir da, sind wir eingeladen äh, bei so, in, so einer Party und das wird da Hammer und so, dann, dann fängst du an zu träumen und du denkst dir, wow, endlich werde ich aus meinem Alltag rausgerissen und bekomme Abwechslung und Action. Also Deswegen, ach, also deswegen hört man dann auch leider auf diese Geschichten von den Männern ähm, oder auf, die, auf den Geschichtenerzählern, wenn man halt sich wünscht, raus aus dieser Routine zu kommen. Aber wir leben nun mal alle in unserer Routine. Und das ist auch wichtig. Wir Menschen haben alle unsere Routine. Wir haben alle unseren Alltag. Und das muss man halt, Lernen zu respektieren und zu, zu wertschätzen, dass man halt sich ein harmonisches, routiniertes Leben aufgebaut hat ne? und den Actionfilm dann lieber nur im Fernsehen gucken sollte. Ne? Genau, so merke unbedingt dir. Ja, wenn Geschichten sich merkwürdig anhören, dass du sie wirklich kritisch hinterfragst, ähm, vielleicht auch dieses Lügenkonstrukt ähm, versuchst aufzudecken, indem du mehrere Wochen danach nochmal nach den Märchen fragst, weil häufig können sich die Betrüger an die Details des Märchens dann vielleicht auch gar nicht mehr erinnern und dann fängst du an zu merken, ach, das ist ja dann doch ein Lügenkonstrukt. Ne? Also glaube nicht alles, was man dir erzählt, sondern recherchiere und ähm, lass dich sowieso niemals auf so unmoralische oder ethische ähm, ethisch nicht korrekte Dinge ein. Ne? Ja, an dieser Stelle möchte ich dich auch noch ähm, daran erinnern, meinen Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast, damit du natürlich immer auf dem Laufenden bleibst, wenn ich neue Podcast-Folgen hier für dich aufnehme. Ähm, denn ich nehme natürlich auch weitere wichtige Folgen für dich auf zum Thema Dating, Männer, Liebe, ähm, damit du natürlich ganz schnell in die erfüllte Partnerschaft kommen kannst. Das ist ja meine Aufgabe, dass du den passenden Partner für dich finden kannst und glücklich bist. Gut, kommen wir zum letzten Warnsignal. Ähm, ja, der Mann ist halt ein Narzisst, ein Psychopath oder Soziopath und zeigt halt dementsprechend auch die Eigenschaften des Narzissten, des Psychopathen oder des Soziopathen auf. Ähm, genau und da ist natürlich so, dass man schauen sollte, dass man sich natürlich auch mit diesen Persönlichkeitsstörungen so ein bisschen auseinandersetzt. Also man muss jetzt nicht eine Psychologin sein, sich da irgendwie tiefen äh, psychologisch auseinandersetzen mit. Das kannst du vielleicht auch gar nicht oder hast gar nicht die Möglichkeit dazu. Aber, dass du einfach so grob die, die, ähm, ja, die Warnsignale auch kennst, die so dafür stehen, dass das jetzt ein Mann ist, der eher zum Narzissten gehört oder eher ein Psychopath oder ein Soziopath ist, damit du halt einfach grundsätzlich weißt, okay, das gibt es. Na, weil 4% der Bevölkerung Bevölkerung sind Psychopathen, bis zu 6% sind Narzissten. Also es ist auf jeden Fall so, dass es die gibt. Und wenn du halt diese Eigenschaften kennst, die damit verbunden sind, hast du es natürlich auch leichter, jemanden zu erkennen, der ähm, es nicht gut mit dir meint. Ne? Weil ein Psychopath. Und also Narzissten und Psychopathen sind nicht grundsätzlich jetzt alle Betrüger oder ähm, sind alle irgendwie Vergewaltiger oder Mörder. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass die meisten, also mit, vor allen Dingen die mit den ganz schweren Straftaten, die im, im Gefängnis sitzen, halt einfach ähm, Psychopathen sind, ja. Und deswegen ist da schon wichtig, so ein bisschen so die, die Merkmale zu kennen. Also von Psychopathen werde ich jetzt ein paar Merkmale hier nennen. Zum Narzissten gibt es eine eigene Podcast-Folge, da kannst du dann reinhören. Also noch ein Grund, mehr, hier den Podcast zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Ähm, genau, so beim, beim Psychopathen ist es natürlich auch so, dass die unglaubliche Blender sind und äh, nur oberflächlich, also oberflächlich charmant sind. Ähm, also die sind sehr einnehmend, raffiniert, ähm, aber sind halt auch echt unangenehme Gesprächspartner, ne? weil sie halt auch wirklich nur an ihren Vorteil denken und versuchen, immer so dadurch bestimmte Positionen zu erlangen. Die haben halt auch einen unglaublich ähm, großen Selbstwert, also sie sind sehr oder wirken sehr arrogant eingebildet und überschätzen ihre Fähigkeiten halt wirklich maßlos. Ähm, sie haben auch wirklich diesen exzessiven Erlebnishunger, also die suchen Stimulation, ständiges Risiko, ähm, haben auch keine Angst vor den Folgen und ähm, haben auch immer sehr viele Jobwechsel, ne, weil die häufig immer sich sehr arg schnell langweilen. Genau, dann sind die halt wirklich pathologische Lügner, haben maniputa, manipulatives, <lacht> zeigen manipulatives Verhalten, oh mein Gott, jetzt geht schon mit mir durch und sind wirklich sehr rücksichtslos, immer auf ihrem eigenen Vorteil bedacht, ne? also fühlen auch nicht mit den Opfern mit. Deswegen, die fühlen halt keine Reue, keinen Scham und ähm, sind nur zu oberflächlichen Gefühlen ähm, fähig. Und deswegen auch bei den Opfern, ne, mit diesem Simon, der hat das ja alles abgezogen, dem waren die Opfer so egal. So egal, der hatte keine Reue, keinen Scham, nichts. Ähm, ja, die haben natürlich auch einen Mangel an Mitgefühl, wie gerade ja schon erwähnt. Oder halt diesen parasitären Lebensstil, also dass die sich halt quasi so alles ergaunern oder finanziell abhängig machen von anderen. Also ich sage jetzt mal, dieser, dieser Tinder-Swindler war ja auch abhängig von anderen. Ne? Also der war ja abhängig von den Frauen, finanziell abhängig von den Frauen. Der hat sich ja nichts Eigenes aufgebaut, sondern war ja abhängig davon, ähm, ja, sein Geld zu bekommen von, von seinen Opfern. Sie zeigen halt auch schlechte Verhaltenskontrolle, also Aggressionen haben sie schwer unter Kontrolle oder auch ihre Wut. Ja, und zeigen natürlich dementsprechend auch häufig Verhaltensauffälligkeiten als Kind. Ne? Also vor dem 13. Lebensjahr waren schon ähm, oder sind ganz viele Psychopathen schon ähm, auffällig geworden oder haben auch schon, ähm, sind auch schon kriminell geworden. Und äh, dementsprechend ähm, ja, kann man das natürlich auch schon in der Kindheit oder in der Jugend erkennen und verstoßen auch ganz häufig gegen ihre Bewährungsauflagen. Ne? Also da sind die auch ja, so ein bisschen skrupelloser. Und natürlich mangelt es ihnen auch an Zielen oder Plänen, sie handeln halt sehr impulsiv und halten sich auch nur schweren ähm, Verabredungen, weswegen sie halt auch häufig sich nicht an Verträge halten, Rechnungen nicht bezahlen, aber auch natürlich keine Beziehungen pflegen können, also dementsprechend eher viele häufige äh, Affären, wechselnde Affären haben und ähm, ja, natürlich nicht die Partnerschaft auf Augenhöhe suchen wollen oder finden wollen und auch keine langjährigen Beziehungen führen können, ne? Genau, und manchmal ist es auch so, dass sie natürlich dementsprechend andere, weil sie halt keine Skrupel haben, zu sexuellen Handlungen zwingen. Genau, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich wirklich mit der Thematik auch oberflächlich auseinandersetzt. Also Podcast-Folge zu Narzissmus gibt es ja schon von mir oder auch meine YouTube-Videos oder so kannst du gerne reinschauen. Aber dass du einfach auf dem Stirm hast, hey, es gibt auch Menschen, die sind einfach böse. Es gibt auch Menschen, die sind einfach böse, sei dahingestellt, ob die es jetzt extra, extra machen oder nicht oder was auch immer. Aber ja, das gibt es und man darf nicht zu gutgläubig sein durch die Welt rennen und denken, jeder will nur das Beste für dich. Ne? Genau, und es ist natürlich hier am Ende nochmal wichtig zu betonen, wenn du irgendwie einen Verdacht hast, dass du jetzt gerade an jemanden geraten bist, der nicht ganz ernst mit dir meint, der Betrüger sein könnte oder ein Fake oder was auch immer, vertraue dich deinen Freunden oder deiner Familie an und hol dir eine realistische Einschätzung der Dinge, ne? dass also du mal prüfst, okay, was glaubt ihr? Ist das ein Fake oder ist das echt? Ne? Damit du natürlich da auch ähm, die Sorge mit an, also deine Sorge mit anderen teilst. Und es war auch in der Dokumentation schön zu sehen, dass eine Freundin sich auch Sorgen gemacht hat von einem der Opfer. Die hat mich gesagt so, hey, du, jetzt schon mit dem Privatjet mitfliegen, das findet sie irgendwie nicht so cool. Und das war auch eine berechtigte Einwand. Ne? Genau, jetzt weißt du auf jeden Fall die sieben Warnsignale, die du beachten musst, ähm, wenn du an einen Betrüger gerätst. Und ich habe ja gesagt, ich will hier auch noch so ein paar... Dinge mitteilen, die mir ähm, gesagt worden sind, also die mir auch Frauen geschrieben haben. Ähm, wie gesagt, also manche Frauen haben mir geschrieben, dass es halt wichtig ist, dass du darauf achtest, was er für Fotos hat. Also wenn die alle sehr perfekt sind, ne, also das, ja, das kann natürlich ein Hinweis darauf sein, ähm, dass da vielleicht etwas nicht ganz stimmt, aber auch Fotos, die, die eigentlich von verschiedenen Personen kommen, ne, so also verschiedene Männer zeigen, die sich einfach nur sehr ähnlich sind, sollten auch merkwürdig sein, ne? also manche haben wirklich nicht so ein geiles Fake-Profil, muss man sagen, und da sind dann da... Ich weiß nicht, 20 Fotos, aber von drei verschiedenen Männern, ne? die sehen sich halt nur ähnlich. Und das ist halt wichtig, dass du darauf natürlich auch achtest. Ähm, dieses Love-Bombing, was wir schon besprochen haben, wurde mir auch mehrfach geschrieben auf Instagram, ne? Ähm, aber auch diese mittelextreme Mitleidschiene, dass man dann, dann irgendwie Hilfe braucht und, ne, oh, jetzt ist man, jetzt war, oder oder auch das Opfer war, ne, meine Ex-Freundin war so schlecht zu mir und, oh, jetzt habe ich hier noch da und da Schulden und, ne, ich brauche, ich habe finanzielle Probleme und was weiß ich was, ne, so, dass das da auch auf die Mitleidschiene manchmal so gemacht wird, damit du halt Mitleid bekommst und durch das Mitleid, was du dann hast, ähm, ja wirklich quasi so eine Art Gehirnwäsche bekommst und dann halt auch wirklich dein Geld zahlst und, ähm, ja, also es ist halt auch so, meine, eine Frau hat mir auch geschrieben, ähm, er vereinnah vereinnahmt deine ganze Zeit, schreibt immer und Immer und viel, vor allem abends bis in die Nacht hinein. Es ähm, wird zur Sucht, denn er muss ja tagsüber auch sehr viel hart arbeiten. ist erfolgreicher Geschäftsmann angeblich. Dabei sitzen sie da zu viert und schreiben dir abwechselnd. Bei mir ging alles über drei Monate. Man ist so in, Gehir in der Gehirnwäsche drin, dass man echt glaubt dass man das echt glaubt und fast Geld überweist. Die Komplimente sind so viel und so schön, dass man echt reinfällt. Wenn man da nicht zahlt, machen sie einen voll die Schuldgefühle. Das ist auch so, ne, das, was ich gesagt habe, diese argen Schuldgefühle. Probieren es mit jeder Masche. Und ähm, ja, er wollte später kurz vor einem Meeting ähm, Google, eine Google-Play-Karte von mir übers Internet eingelöst bekommen, als er meinte, wo er in, in welcher Stadt auch gerade unterwegs ist habe ich mir das erstmal auch dann die Gedanken dazu gemacht, weil ich wusste, dass er um die Ecke wirklich fünf Minuten ähm, an einen Interspar hätte sich diese Google-Play-Karte besorgen können und da war, war sie dann halt auch wieder sehr stutzig ne? und da hat sie dann halt auch aufgehört beziehungsweise gemerkt, das kann einfach nur ein Fake sein. Ähm, also wenn nur Forderungen kommen, einem schlechten ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, es ist ein Fake. Ne? Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, also kein Haken da ist, dann ist es halt auch ein Fake. Also, genau, das war fand ich auch nochmal wichtig, diese Nachricht hier zu teilen. Also dieses Manipulieren, diese, diese ständigen, mh, ja, diese ständigen ja, Komplimente und so weiter. Ne? Sie sind halt auch hartnäckig, hat sie auch geschrieben. Ne? Die sind sehr hartnäckig, bauen lange Gefühle auf. Man glaubt dann, man kennt diese Person schon, dann kommen die ersten Geldforderungen. Mein Rat: so schnell ähm, wie möglich halt ein echtes Treffen vereinbaren. Ähm, Habe mich mit dem Thema jetzt auch schon viel beschäftigt. Es gibt schon Vereine gegen Love Scamming, die Täter ausforschen. Ist auch, ist auch gut, dass es sowas gibt. Ne? Bei mir war es ein ähm, in Anführungsstrichen heißer Franzose ne? ähm, bei der Videotelefonie. Ähm, war er es auch, ne? Oft sind die aber aus Nigerien, sind richtige Mafia-Methoden, die die halt anwenden. Genau, da hat sie noch geschrieben, gerne unbedingt weitergeben. Gerade wenn man sich schwach fühlt, nach einer Trennung oder Betrug, dann fällt man leicht darauf rein. Ne? Genau, deswegen habe ich das jetzt hier auch geteilt. Hm. Ja, aber sie hat auch geschrieben, sie hat jetzt an ihrem Selbstbewusstsein gearbeitet, jetzt geht es ihr schon besser und hat jetzt auch wieder gelernt, ähm, ja, keinen Platz vor dem Mund zu nehmen und so ihre Grenzen zu zeigen und so. Und das finde ich halt sehr schön. Ne? Also, mh, genau, das war jetzt eine Nachricht, die ich jetzt hier noch teilen durfte und deswegen es auch gemacht habe. Und Wie gesagt, wir haben auch ganz viele andere tolle Sachen auf Instagram geteilt und ähm, da kannst du bei mir auch gerne auf Instagram schauen. Ne? simone niger da kannst du auch in meine Story reingucken, beziehungsweise meine Story-Highlights. Da habe ich das auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Und natürlich mein YouTube-Video auch nochmal zum Thema Tinas Billa anschauen. Naja, du weißt nun jetzt ganz genau, auf welche sieben Anzeichen du achten kannst. Vor allem aber auch, wie Männer ticken, die es nicht ernst mit dir meinen. Und keine guten Absichten verfolgen. Damit kannst du dir wirklich viel Herzschmerz ersparen. Also es hoffe ich wirklich vom Herzen, dass dir das nicht passiert und du stattdessen eher in eine erfüllte und glückliche Partnerschaft gelangst mit einem Mann, der dich wirklich vom Herzen liebt, so wie du es dir verdient hast. Ähm, ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest.